Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalberathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downlot zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge für euch und zwar eine Schwalbe Insights Folge. Ich spreche nämlich mit Jens Timmerball. Jens ist Assistant CSM Manager und was das bedeutet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber vor allen Dingen war Jens federführend beim Umbau und Neubau des neuen Schwalbe Headquarters dabei. Das Gebäude wurde im Cradle-to-Cradle-Verfahren entwickelt und was genau das bedeutet, was für Ideen hinter dem Gebäude stecken und wie diese umgesetzt werden konnten, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hallo Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade? Hi Tobi, erstmal vielen lieben Dank, dass du mir hier den Platz einräumst. Du erreichst mich tatsächlich gerade in Reichshof, in unserem neuen Headquarter, im Raum Leogang. Aha, das heißt, ihr habt ganz viele unterschiedliche Meetingräume, die, die nach irgendwelchen Bike-Destinationen benannt sind oder wie, wie läuft das bei euch? Korrekt, sehr gut kombiniert. Hier sind alle Räume tatsächlich bei uns jetzt in der neuen Unternehmenszentrale und auch in dem Bestandsgebäude nach Fahrradlocations benannt. Also das geht von Roubaix über Alpes und eben dann auch hier, wo ich gerade sitze, bis nach Leogang. Okay, cool. Und, und gibt so es ein, so ein Favorite-Raum, also der, wo die Leute am liebsten hin wollen, weil der irgendwie am schönsten ist. Und wie heißt der dann? Ist er dann eher nach Rennrad benannt oder eher nach Mountainbike? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ähm, da trennen sich tatsächlich dann auch die Gemüter. Also hier der Leogangraum, der ist sehr beliebt, weil er eine gute Akustik hat und eben ähm, direkt an dem Verbindungsgang zum Bestandsgebäude ähm, sich befindet. Aber ein sehr beliebter Raum ist tatsächlich äh, der Roubaix, ähm, einfach aufgrund der Größe und äh, der technischen Ausstattung. Okay, das heißt, man hat sich die zwei schönsten Räume, einer ist Mountainbike, einer ist Rennrad und es konnte sich keiner durchsetzen so richtig. Oder, oder man hat sich's, man hat sich's gut geteilt, sagen wir es lieber ja. so. Genau. Sehr cool. Ähm, bevor wir jetzt zu deinem Kernthema und zwar dem neuen Gebäude, was du schon angesprochen hast, drüber gehen, möchte ich aber vor allen Dingen erstmal wissen, wer bist du und was machst du eigentlich und wie bist du zu Schwalbe gekommen? Weil du bist ja schon eine, eine Ecke bei Schwalbe und hast eins, ja, ein sehr, sehr großes Thema für, für dich eigentlich übernommen. Aber wie bist du denn zu Schwalbe gekommen und wann? Also die ersten Berührungspunkte tatsächlich mit dem Unternehmen und dem Produkt hatte ich damals schon, ja, als ähm, in meiner Jugend, in Schulzeiten, äh, da bin ich häufig im Oberbergischen noch bei gesunden Wäldern und einer schönen Aussicht dann Mountainbike gefahren, gerade viel hier um die Talsperren in der Region mhm. und habe dann die ähm, Verbundenheit äh, zu dem Produkt dann auch genutzt, um dann hier in meinen Ferienarbeiten häufig dann bei Schwalbe zu arbeiten. Ah, okay. Und ähm, bin dadurch immer wieder mit dem Unternehmen äh, in Kontakt gekommen und habe dann tatsächlich über ja, lange Jahre, äh, die ich dann aufgrund Studiums nach dem Abitur weg war, dann ähm, ja, den direkten Kontakt zum Unternehmen, ich will nicht sagen verloren, aber er ist in, äh, 
ja, in den Hinter, äh, in Hintergrund geru gerückt irgendwie, oder? Genau. Und bin dann tatsächlich über meine Bachelorarbeit wieder hier ins Unternehmen gekommen und ähm, mhm. habe dadurch dann re relativ schnell im Jahr 2019 den Kontakt wieder aufbauen können und äh, dann hier auch Fuß fassen können. Und dann das Glück gehabt, dann wirklich auch nach meiner Bachelorarbeit dann hier ähm, auch ins Arbeitsleben zu starten. Ja, was für ein Thema hatte denn deine Bachelorarbeit, beziehungsweise was hast du studiert? Ich habe studiert die klassische Betriebswirtschaftslehre und habe dann mich in der Bachelorarbeit auf den Schwerpunkt damals noch Supply Chain konzentriert und habe das eben auch hier mit einigen Kollegen aus dem Supply Chain Bereich dann vollendet die Arbeit. Mhm. Bin dann aber auch relativ schnell schon früh mit Themen der Nachhaltigkeit in Berührung gekommen. Also ich bin nicht äh, dann direkt in die Supply Chain eingestiegen, sondern habe eher in der Unternehmensentwicklung hier im Unternehmen gearbeitet und hatte da eben auch schon immer wieder Berührungspunkte mit Themen der Nachhaltigkeit. Mhm. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja aktuell in, in aller Munde und das ist auch mehr als nötig. Ähm, aber wie kommt man darauf, weil das, was du studiert hast, da geht es ja vor allen Dingen, möglichst viel verkaufen. Ja? Und wie kommt man dann darauf, sich eher so für, für Nachhaltigkeit zu interessieren? Also war das so ein, so ein inneres Ding, wo du gesagt hast, das, das hat mich schon immer fasziniert oder ich, ich sehe den Nutzen da dran? Oder wie bist du dazu gekommen? Um ganz ehrlich zu sein, war das für mich dann auch ein neues Themengebiet. Wir hatten halt hier ganz viele unterschiedliche Handlungsfelder im Unternehmen, die sich, ich sag mal grob, man möge sich mich jetzt mit Anführungsstrichen zeigen, vorstellen, dem Thema Nachhaltigkeit zugeordnet werden können. Und dann ging es überhaupt erstmal zu überlegen, wie lassen sich denn diese ganzen Themen bündeln. Jetzt ist das Schöne, dass man natürlich, wenn man gerade so frisch vom Studium kommt, hat eine Bachelorarbeit über die Supply Chain geschrieben, kommt eben aus diesem ganzen eher ökonomisch getriebenen Rad. Mhm. dann eben hier ins Unternehmen und wird dann eben mit einer Situation konfrontiert, die da heißt, in einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen fließt das Thema Nachhaltigkeit sowieso in viele Prozesse und Handlungsfelder mit ein. Und das war eben das Schöne für mich zu sehen, okay, das ist gar kein neues, modisches Thema, was äh, jetzt hier gerade mal auf die Agenda kommt, sondern wir haben eben viele Punkte, an denen das Thema schon vor, also frühzeitig auch adressiert wurde. Was ich total spannend finde beim Thema Nachhaltigkeit ist, umso mehr man sich ja damit beschäftigt, umso mehr werden einem die Augen geöffnet und umso mehr ja, merkt man auch, okay, das ist machbar oder das müsste man eigentlich machen und hier sind noch Baustellen und am Ende sieht man, es gibt halt unglaublich viele Baustellen. Ähm, hat diese Arbeit auch ja, Impact auf dein eigenes Leben. Also wie nachhaltig bist du unterwegs? Schöne, schöne Überleitung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also ich glaube, selbst wenn man das ganze Thema nur beruflich platziert und vorantreibt, ist es gar nicht möglich, sich bei so einem großen Thema da privat von zu trennen. Und das Schöne ist, dass eben ja schon wir alle hier im Unternehmen Kontakt mit dem Fahrrad haben. Dementsprechend ja zumindest das Thema Nachhaltigkeit in der Art der Fortbewegung schon eine Rolle spielt. 
Mhm. Und wenn man, wenn man sich dann mit eben den unterschiedlichen Facetten auseinandersetzt, jetzt haben wir ja Nachhaltigkeit bei uns eben bedeutend weitergefasst und anders definiert, eben nicht nur als reine ökologische Nachhaltigkeit, sondern wir nennen es ja bei uns Corporate Social Responsibility, also CSR, mhm. ist, ist eine unternehmerische Verantwortung, die eben ökologische und soziale Aspekte integriert. Also es kommen von vornherein viele Facetten. Oh, bitte, entschuldige. Ist gar kein Problem. Ich glaube, das fühlt aktuell jeder, weil jeder irgendwie einen in der Familie hat oder im Bekanntenkreis, der auch gerade irgendwie ein bisschen rumkränkelt. Ich glaube, das ist gerade ganz normal, oder? Du, du sprichst mir aus der Seele. Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden. Heute Morgen noch mit einigen Kollegen drüber gesprochen. Um zurückzukommen, Nachhaltigkeit heißt bei uns eben eher unternehmerische Verantwortung und das liegt sowieso schon in der Natur eines Familienunternehmens, diese Themen voranzutreiben. Deswegen färbt das natürlich auch auf mich jetzt als Mitarbeitenden hier ganz klar ab und man fragt sich dann, muss das wirklich nötig sein? dass ich hier fünf Tage die Woche aus Köln zur Arbeit pendel, ähm, ist jede Geschäftsreise irgendwie ähm, abzuhalten oder kann man nicht gegebenenfalls auf eine Videotelefonie switchen. Ähm, also es kommen viele Möglichkeiten auf, auch so im Arbeitsalltag, wo man sich dann wirklich für die nachhaltige Alternative entscheiden kann, wie zukünftig das auch bei Fahrradreifen und Fahrradschläuchen der Fall sein wird. Ja. <lacht> Du hast ja schon gesagt, du bist früher viel viel Rad gefahren, bist irgendwie durch die damals noch sehr grünen Wälder im oberbergischen, heute abgeholzten Wälder gefahren und hast ja einfach diesen diesen Sport geliebt. Wie schaut denn heute dein Radfahren aus, vor allen Dingen mit Hinblick auf dieses Wissen, was müsste man machen, um nachhaltig zu sein? Also aktuell, um ehrlich zu sein, hat das Rad für mich primär Mobilitätsgründe. Also gerade in der Innenstadt, jeder, der in einer größeren Stadt ähm, wohnt, kann sich ungefähr vorstellen, wie hinderlich da ein ähm, Auto ist zur Fortbewegung. Mhm. Dementsprechend ist das für mich gerade eben auch so im Alltag zum Einkaufen, um Freunde zu besuchen, um in die Stadt zu fahren, zum Sport, ist das eine tolle Möglichkeit eben, ähm, da diese Mobilität so zu nutzen. Ähm, darüber hinaus fällt es mir aktuell schwer, also das Fahrrad wirklich eher als Sportinstrument zu nutzen. Mhm. Das heißt, du hast es wirklich jetzt auf Transport gesehen und das ist natürlich aber auch das, wo jetzt der, der größte Impact stattfindet, oder? Gerade wenn du in der Stadt unterwegs bist. Ähm, es ist natürlich toll, du machst jetzt Radfahren als Sport, das macht dich jetzt ein bisschen gesünder, aber es hat jetzt ja erstmal keinen wirklichen Einfluss auf, äh, auf die Umwelt, auf Nachhaltigkeit. Das Fahrrad aber zu, oder das Auto zu ersetzen durch ein Fahrrad, gerade wenn du in der Stadt bist, das hat natürlich dann schon einen großen Impact. Ähm, ja. Von daher, ähm, was denkst du, wie, wie groß ist so der, der Teil oder oder was kann das Fahrrad für dieses ganze Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit tun? Ein enormen Impact kann das haben. Also ich meine, wir sprechen ja nicht ohne Grund darüber und ähm, aktuell ist es ja auch im Munde aller Politiker, wir müssen das Fahrradland werden. Das sind für uns die einzigen Schritte, eben hochgesteckte Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 
Das fängt aber tatsächlich bei jedem von uns an. Und da fand ich das Bild gerade so schön, was du gezeichnet hast, wenn man sagt natürlich, also das Fahrrad jetzt als Sportinstrument ähm, trägt besonders viel eben auch zur Gesundheit bei, zur körperlichen Fitness. Aber ich sag mal, als Substitut jetzt für ein Auto ist es natürlich in diesem täglichen Commuting, ähm, im Transport ähm, viel größerer Hebel. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir jeder Mensch eine eigene Ökobilanz, CO2-Bilanz hat, die im Idealfall so aussieht, dass das zwischen 1,5 und 2 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr sind und wir uns aktuell im deutschen Durchschnitt so bei 9 bis 10 Tonnen bewegen, dann kann, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass gerade das, die täglichen Fahrten im Auto, Reisen in den Urlaub, wenn man diese Wege schafft, auch nur in kleinen Maßen schon nachhaltiger zu gestalten, was das für einen riesigen Impact haben kann auf die eigene CO2-Bilanz. Jetzt ist es ja so, wir alle beschäftigen uns irgendwie im Kopf mit dem Thema. Wir sind natürlich nicht so dicht drin und, und man bekommt ja dann auch oft irgendwie das Gefühl, okay, aber egal, was ich mache, es ist doch nicht so, so richtig. Also wenn ich jetzt ein E-Auto kaufe, ist es jetzt erstmal nicht so richtig nachhaltig, weil man weiß nicht, wie lange das so funktioniert. Man, der Strom, den man dafür benutzt, der ist auch nicht so grün, wie er sein sollte. Und das zieht sich ja eigentlich so durch. Also die Leute, die nicht so informiert wissen, äh, sind, die wissen halt gar nicht so genau, okay, was kann ich denn jetzt wirklich machen, was einen Impact hat. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir einfach so ein, zwei Tipps haben, wie kann ich denn mein Leben nachhaltiger gestalten, ohne dass ich großartige Einbußen habe, also ohne dass man jetzt sagt, ja, fahre nicht mehr in Urlaub und ohne dass ich halt in irgendwas, ich sag jetzt mal, investiere, was sich am Ende rausstellt, hm, ist doch gar nicht so gut. Also was sind so diese kleinen Steps, wo man, wo man an den Stellschrauben drehen kann? Du hast schon zwei wesentliche Punkte gerade genannt. Also zum einen überhaupt ein Verständnis generieren, einen Informationsgehalt schaffen, der einen überhaupt selber ermöglicht, diese Entscheidung vielleicht nach einer nachhaltigeren Alternative zu treffen. Da fängt ja schon vieles an. Vieles ist selbstverständlich, vieles ist eben auf Verzicht gepult. Ich muss weniger Fleisch essen, ich darf nicht in Urlaub fahren und so weiter. Da verliert man ja sich selber. Also da verliert man alle anderen und das ist eben die Gefahr. Deswegen ähm, ist da der erste Tipp, den ich geben kann, erstmal ein gewisses Wissensstand aufbauen. Ähm, was sind denn überhaupt die ein, eigenen Impacts, die ich habe? Und da kann es hilfreich sein, da gibt es unzählige CO2-Rechner im Internet. Da kann man ein paar Parameter eingeben, die und die Ernährung, den Haushaltsstromtarif, ähm, die Wohnungsgröße, die Art der Mobilität. Und dann kommt da am Ende ein CO2-Wert raus, der einem dann erstmal sagt, ich bewege mich unterm, überm oder ungefähr im Durchschnitt. Und wenn man dann sagt, man möchte das verbessern, dann gibt es vor allem Quick-Wins, die man machen kann. Die können da heißen, einmal oder zweimal die Woche mal von zu Hause aus zu arbeiten. Die können da heißen, mal anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, mit dem Rad zu kommen. Oder wenn das eben aufgrund einer längeren Strecke nicht möglich ist, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Mhm. Das können eben aber auch Möglichkeiten sein. Und dann wird es aber auch irgendwann schon, ich sage jetzt auch mal wieder in Anführungszeichen, politischer. 
Ähm, Ernährung ist zum Beispiel ein Thema, was eben sehr individuell und sehr persönlich ist, aber was einen großen Impact haben kann auf die eigene CO2-Bilanz. Und wenn man dann für sich mal entscheidet, ähm, vielleicht einfach mal einen Tag die Woche mal kein Fleisch zu essen, kann das schon einen enormen Impact haben. Ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich unglaublich spannend. Mal einen Tag nicht die Woche. Und ich glaube, das ist was, was man sich grundsätzlich immer vor Augen halten muss. Jeder Tag zählt. Es geht gar nicht darum, dass ich mich nur noch vegetarisch oder vegan ernähre, dass ich jeden Tag zur Arbeit mit dem Rad fahre, sondern jeden Tag, wo man dann doch mal aufs Rad steigt und zur Arbeit fährt, das ist ja schon ein Gewinn, oder? Und ich glaube, das ja. ist ganz cool, zu sich vor Augen zu führen, dass es gar nicht so dieses Dogmatische sein muss, ich mache das jetzt ab jetzt immer, sondern jeder Tag ist tut irgendwie was Gutes. Und das finde ja. ich dann schon mal ähm, entspannend für sich selber, dass man dann äh, ja einfach nicht sich nicht zu sehr aufgibt, wie du halt vorhin schon gesagt hast, oder? Ja, also das soll einfach praktikabel sein. Es soll eben vor allem sich auch mit dem normalen Standard, den man so lebt, dann eben auch noch vereinbaren lassen. Und wir kennen das ja alle, wie das zum Jahreswechsel ist, die Neujahrsvorsätze, umso strenger man sie sich setzt und umso enger man sie verfolgt, umso schneller sind sie dann eben auch wieder aufge <lacht> ja. äh, aufgeworfen. Deswegen äh, da einfach eine geringe Dosis und einfach mal das für sich probieren. Vielleicht merkt man da sogar positive Auswirkungen. Ja, und ich sag mal so, der 1. Januar ist jetzt auch nicht der perfekte Tag, um damit anzufangen, mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren. <lacht> also vielleicht ein bisschen später probieren. Ja. Genau. Ähm, bei euch stand irgendwann an, okay, wir, wir müssen das Gebäude umbauen, weil Schwalbe einfach so groß geworden ist, dass einfach viel mehr ähm, Büros, Büroräume geschaffen werden mussten. Es musste viel mehr Platz geschaffen werden. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach nicht das Gebäude so an, wie es früher war, im gleichen Style weiter, sondern wir machen was anderes. Wir machen ne, oder wir, wir versuchen, die möglichst nachhaltigste äh, Alternative dafür zu finden. Wie kamt ihr auf diese Idee, das Gebäude so zu entwickeln, wie es jetzt ist? Man muss dazu sagen, dass das ähm, auf der einen Seite natürlich intrinsisch getrieben ist. Also wir hatten schon die Idee, da wirklich ein, die Benchmark von einem nachhaltigen Firmengebäude zu setzen. Aber zeitgleich hat eben auch ein Prozess stattgefunden, der bei uns sich eher auf Produktebene abgespielt hat. Also wir waren ja jahrelang, schon Ende der 90er Jahre, mit der Situation konfrontiert, alte Fahrradreifen zurücknehmen zu müssen, zu dürfen. Damals sind ja VSF-Händler auf uns zugekommen, die gesagt haben, ja, was passiert eigentlich mit den Dinger nach ihrer Nutzungsphase. Und dann haben wir tatsächlich damals ja schon überlegt, wie lässt sich da eben so ein Kreislaufsystem für etablieren. Das ging aufgrund technischer Optionen nicht besser, als daraus Werkstattmatten zu machen, die du teilweise heute noch bei Händlern siehst. Was daraus aber entstanden ist, ist dieser ja sehr innovative Prozess, den wir dann irgendwann wieder aufgegriffen haben, Anfang der 2010er Jahre, ein Recyclingverfahren zu etablieren. Und mhm. da sind wir damals 2013 mit dem Umweltinstitut EPEA in Kontakt gekommen, wo eben der Gründer der EPEA ähm, ein besonderes Konzept entwickelt und entworfen hat, das Cradle-to-Cradle-Prinzip. 
Und als wir mit diesem Prinzip in Berührung gekommen sind und zeitgleich eben uns damit beschäftigen mussten, dass wir eben hier am Standort die Bürokapazitäten erweitern müssen, war klar, das muss da irgendwie mit einfließen. Und dann haben wir lange überlegt, wie kann man eben nicht nur ein Gebäude schaffen, was weniger schlecht ist als andere Firmengebäude, <lacht> ähm, weil, weil eine Auffassung eben, die ganz elementar ist in diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip ist, weniger schlecht ist nicht gut, sondern wir wollen wirklich was Positives schaffen, was positive Auswirkungen eben auch hier auf das Umland und auf unsere Mitarbeitenden hat. Und mit dieser Idee im Hinterkopf wurde dann auf dem weißen Papier Anfang 2016, muss das gewesen sein, überlegt, wie lässt sich denn da ein Firmengebäude schaffen, was eben diesen Ansprüchen gerecht wird. Mhm. Du hast jetzt schon Cradle to Cradle gesagt, ähm, das taucht in eurer Kommunikation immer mehr wieder auf. Ich war auch schon mal bei euch, habe eine Firmenführung bekommen, ähm, als wir damals auf dem Deutschland-Ride waren. Da war das auch so eins der, der Key-Themen. Kannst du noch mal kurz erklären, was sind so die Hauptpunkte oder die Hauptbausteine äh, von Cradle to Cradle? Also wortwörtlich übersetzt bedeutet das von der Wiege bis zur Wiege, mhm. also dieses unendliche oder schier unendliche Denken in Kreisläufen. Jetzt kann man das für ein sehr theoretisches Konstrukt halten, aber man kann dieses äh, Konzept oder dieses Design eben auch ganz klar runterbrechen. Und das meint nichts anderes als, wir wollen vermeiden, dass Abfall generiert wird, sondern probieren aus allen Stoffen wieder eine neue und eine schier unendliche Nutzungsphase zu machen. Und dieses Denken in Kreisläufen, das ist dieser Kerninhalt des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Jetzt ist es ja so, dass es natürlich viel, viel aufwendiger ist, so zu bauen, weil du halt einfach nicht zu einem Bauunternehmer gehst und sagst, hey, bau, sondern man muss ja halt viel, viel mehr ähm, sich viel, viel mehr Gedanken machen, machen über Materialien und Bauweise. Wie lange hat es gedauert, dieses Projekt komplett vom ersten überlegen, bis zum fertigen Gebäude zu bringen? Ungefähr fünf Jahre. Okay, und ein ganz normales 0815-Gebäude, wie lange dauert sowas? Also, da sprechen wir von weiten Spannen, aber wenn du jetzt ähm, von einem schnellen Holzbau sprichst, dann ist das teilweise auch in acht bis 14 Monaten möglich. Ja, es ist schon, schon verrückt, ne? was da für eine ja, für eine Zeitspanne dazwischen liegt. Also es ist schon, ja. schon crazy. Ähm, wenn du jetzt das fertige Gebäude siehst, was sind so die Besonderheiten an, an eurem Office, so wie es jetzt ist? Also es fängt ja schon an bei der Betrachtung ähm, von außen, gerade wenn man sich in der ähm, Tiefe mit eben dem gesamten Entstehungsprozess auch ähm, damit beschäftigt hat, ähm, wie ich das tun durfte, ähm, sieht, sieht man schon außen die Fassaden und denkt direkt daran, okay, die wurden deswegen ausgewählt, weil man die leicht wieder am Ende der theoretischen Nutzungsphase dieses Gebäudes wieder zurückbauen kann und wieder einem eigenen Kreislauf, sprich Recyclingprozess zuführen kann. Die Alu-Kubon-Fassaden, die ja. ähm, Türrahmen, wenn du eine gewisse Höhe im Gebäude erreicht hast und beispielsweise so aus dem zweiten, dritten oder auch von der Dachterrasse dann äh, dich mal umschaust, dann siehst du eben auch viele äh, Solarkollektoren, Photovoltaikmodule, wo du eben auch reinfließt, äh, wo du eben dann auch siehst, 
okay, Cradle to Cradle heißt eben nicht nur dieses Denken in Kreisläufen, sondern, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, nicht weniger schlecht ist gut, sondern wir wollen wirklich positive Auswirkungen machen. Das heißt hier auch wieder weg von fossilen Energieträgern zu Erneuerbaren. Und das sind direkt Sachen, die von außen auffallen. Mhm. Sobald man sich beispielsweise im Gebäude bewegt, siehst du viele Holzmöbel, die aus Gummibaumholz erstellt sind. Das ist direkt so ein bisschen diese Verbindung zu unserem Produktionspartner ähm, nach Indonesien und äh, nach Vietnam anstellt. Also man äh, spürt eben direkt diese Verbundenheit. Ähm, beispielsweise jetzt in dem Raum, in dem ich mich befinde, Leogang. Ich gucke in eins unserer Atrien, da ist eine vertikale Wand, ein vertikaler Garten, also komplett begrünt hier die Innenfläche, die Sonne scheint, man kann oben die da den Dachgarten erkennen, aber allein hier hört man schon viele Highlights, die eben gerade auch für die Mitarbeitenden erlebbar gemacht mhm. wurden. Für mich als alten Landschaftsgärtner ist natürlich das, das Allertollste euer Dachgarten, du hast ihn schon ein paar Mal angesprochen. Man kann sich das allerdings jetzt nicht so vorstellen wie so ein Dachgarten wie, ja, wir haben den jetzt mal begrünt und da wächst jetzt halt irgendwie so zwei Zentimeter großer Filz drauf, sondern ihr habt einfach so einen Next-Level-Dachgarten. Also mit allen möglichen, ähm, ja, mit allen möglichen Hochbeeten und es ist einfach wirklich ein richtiger Garten. Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas Nutzbares dort oben hinzumachen? Zum einen aus dem Gedanken eben auch unseren Mitarbeitenden eine Fläche ähm, zu ermöglichen, die im Sommer in Pausen für Spaziergänge, für Outdoor-Meetings, aber auch für Firmenveranstaltungen ähm, genutzt werden kann. Und zum anderen aber auch, um, wie du das eben gesagt hast, normalerweise ist so eine Dachfläche versiegelt. Vielleicht im Idealfall sind noch ein paar ähm, Photovoltaikmodule drauf oder eine grüne Rasenfläche, aber oftmals sind das eben sehr, sehr große, ungenutzte Flächen. Und da ist eben auch in diesem gesamten Designprozess von wir wollen positive Auswirkungen, in dem Fall auch nicht nur für unsere Mitarbeitenden, sondern auch für die Umgebung schaffen, ist dann eben die Idee entstanden, okay, wie lässt sich denn hier auch das Stichwort Biodiversität mit einfließen? Und um das natürlich möglich zu machen, braucht man viele ähm, Pflanzen, viele äh, Blumen, die dann eben auch hier wirklich als Art Bienen, Schmetterling, Hotel dienen. Mhm. Und das ist, das ist eine Situation, <lacht> ähm, da müssen wir dich eigentlich nochmal in zwei, drei Monaten, wenn hier so langsam alles zu blühen anfängt, einladen. <lacht> da, da, summt es oben auf dem Dach, das äh, sucht seinesgleichen. Also das sind äh, tolle Bilder. Ja, sehr gerne. Ich komme immer gerne vorbei. <lacht> ähm, auf der einen Seite ist es so natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, also ihr habt ein Gebäude gebaut, was halt was Gutes tut vom Bautechnischen her. Wie wichtig war euch in dem Prozess auch an die Mitarbeiter zu denken, also dieses dieses Wohlgefühl zu erzeugen, man, dass man gerne zur Arbeit kommt, weil es einfach schön dort ist, weil ihr habt ja eben diesen Garten, ihr habt einen Koch oder eine Köchin, die euch jeden Mittag da bekochen. Wie wichtig war euch das, das noch größer oder noch äh, ja noch besser zu machen? Das war 
du, du merkst, umso länger ich rede, umso mehr meldet sich die Erkältung aus der letzten Woche. <lacht> ich halte mich kurz. <lacht> Ähm, nee, alles gut. Ich freue mich, darüber mich austauschen zu können. Also die Mitarbeitenden standen ähm, an erster Stelle. Das fing an überhaupt bei der Auswahl der Möbel, ähm, wirklich der Schreibtische, der Arbeitsflächen, ähm, da alle Leute mit einzubinden. Ähm, natürlich mit einem gewissen Rahmen, den wir vorgegeben haben, der eben da hieß, okay, die Möbel und Materialien, die müssen ähm, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip ausgewählt sein, recycelfähig sein in Anführungszeichen nachhaltig, aber ich glaube, das bringt das ziemlich gut auf den Punkt, was ich damit sagen möchte. Mhm. Ähm, aber eben dann natürlich auch eher dieses Erlebnis hier im Gebäude. Also wie macht man den Mitarbeitenden ähm, verständlich, was eben auch dahinter steckt. Und das fing eben an eben mit dem Dachgarten, wo eben auch in den Hochbeeten teilweise Gemüse- und Kräutersorten geerntet werden für die Kantine, die ja bei uns, jeder, der hier mal bei uns zu Besuch war, das ist der Dreh- und Angelpunkt, da wird jeden Tag frisch gekocht. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal mhm. für, die, für das Gebäude. Aber eben auch ganz klar die offenen Arbeitsflächen und die einladende Atmosphäre und nicht nicht zuletzt die unfassbar toll ausgestattete Fahrradwerkstatt mit den, mit den Umkleidekabinen. Wir haben eine Fahrradgarage vorm Haus, wo man eben entweder, wenn man morgens von, zum, zur Arbeit kommt oder auch wenn man mal mit ein paar Kollegen Ausfahrt gemacht hat, danach sein Fahrrad anschließen kann, wenn es verdreckt ist, dann noch in der eigenen, eigens entworfenen Fahrradwaschanlage säubern kann. Ähm, hier wird eben Radmobilität äh, schon so groß geschrieben, dass wir eben auch sagen, wir wollen das fördern, weil eben auch natürlich hier das Industriegebiet für, ich sag mal, die nicht so sportiven Radfahrenden oder auch für viele, ähm, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen, ähm, ein höherer Aufwand ist, hier mit dem Rad zur Arbeit zu kommen. Aber deswegen sagen wir, wenn ihr das macht, ähm, macht euch hier in aller Ruhe in der Arbeitszeit fertig, stempelt ein, geht euch dann duschen, macht euch in der Werkstatt einen Kaffee ähm, und dann tretet langsam den Platz zur Arbeit an. Also man merkt schon, dass auch gerade hier seitens der Geschäftsführung viel dafür getan wird, ähm, das alles erlebbar zu machen und eben auch da gute Ausgangspositionen für alle Mitarbeitenden hier zu schaffen. Ja, ja ich finde das echt mega, auch wenn man bei euch halt so durchläuft. Ähm es gibt irgendwie eine, eine coole Tischtennisplatte, wo nach, der, nach dem Essen irgendwie noch äh, gespielt wird. Es gibt eine coole Bibliothek mit äh, allen möglichen radspezifischen Büchern und so. Das ist ja. ähm, mit allem dem, was du jetzt erzählt hast, ist es natürlich total toll. Und es würde wahrscheinlich ja jeder machen, wenn es nicht auch irgendwelche Aufgaben bzw. Challenges dabei gäbe. Äh, was waren denn so die größten Probleme oder Challenges, die ihr so hattet? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ähm, auch als ich hier im Unternehmen angefangen habe, das ganze Thema ähm, Verantwortung, ähm, ökologisch, sozial, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, wie wir es damals noch probiert haben zu erfassen, eben an ganz vielen unterschiedlichen ähm, Standorten ähm, lag. Und dann kam, ähm, dann haben wir mit dem Felix Jahn ähm, auch eine Position geschaffen, ähm, eben des CSR-Managers, worum wir dann ja eben auch das CSR-Team und überhaupt diese Abteilung ähm, drumherum strukturiert haben. Und mhm. da haben wir gemerkt, als wir 
klare Verantwortlichkeiten festgelegt haben für dieses äh, Themengebiet, ähm, was ja größer und neuer nicht sein kann, ähm, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, da konnten wir wirklich viele Projekte aufgeißen, abschließen und Erfolge erzielen. Ähm, und das ist das, was man da, glaube ich, auch so allgemeingültig draus formulieren könnte. Diese Themen bündeln in der Verantwortlichkeit ähm, auch strukturell dann lassen sich da eben viel bessere Erfolge erzielen, wenn es jeder probiert, nebenbei zu machen. Ja, ja das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt habt ihr fünf Jahre lang in diesem Gebäude gearbeitet, habt extrem viel Arbeit reingesteckt, extrem viel Passion reingesteckt. Seid ihr jetzt erstens fertig und zweitens happy? Ich fange mit dem zweitens an. Äh, happy sind... <lacht> Happy sind wir in äh, jedem Falle. Also das ist, du hast eben dieses schöne Bild gezeichnet. Also hier nach der Mittagspause und auch zwischendurch, äh, wenn man den Verbindungsgang zwischen neuem Gebäude und ähm, unserem ersten Firmen, äh, unserer ersten Firmenzentrale äh, betritt, dann hört man häufig eben das Prallen der Tischtennisbälle auf der Tischtennisplatte. Also hier findet eben wirklich Leben Einfluss. Und das ist genau das, was natürlich der Wunsch war, eben gerade bei so neuen Büroflächen, dass sie genutzt werden. Das ist toll. Also kann ich auch nur aus eigener Perspektive wiedergeben, wenn ich hier mehrmals am Tag den Gang zur Kaffeemaschine antrete, um da meinen leckeren Kaffee mir zu ziehen, dann fühlt man sich teilweise so ein bisschen im Ort von Reichsdorf wegversetzt und es kommt einem vor wie in einem hochmodernen Headquarter im Silicon Valley mhm. beispielsweise. Das ist eine tolle Arbeitsatmosphäre. Und dann, um auf deine erste Frage zu kommen, also das Gebäude ist damals auch mit der Idee entstanden, das so modular zu halten, auch eben aus dieser Zusammenarbeit mit der EPR, mit dem Umweltinstitut, um immer die Möglichkeit zu haben, auf die Anforderungen im Gebäude, auf die Mitarbeitenden einzugehen. Also rein theoretisch wird, werden wir nie diesen final fertigen Zustand erreichen, aber so für uns ist gerade für die Nutzung der Büroflächen und ähm, die Flächen, die wir eben noch für weitere Planungen äh, in der dritten Etage vorbehalten werden, ist das erstmal ein Zustand, ähm, der als fertig zu bezeichnen ist. Hm. Wenn du jetzt aber schon Planungen ansprichst und äh, dieses ganze Thema der Weiterentwicklung, was sind denn so die nächsten Projekte, die euch durch den durch Kopf schwirren beziehungsweise vielleicht schon in der Planung sind? Ähm, da möchte ich an der Stelle gar nicht äh, so viel äh, drüber verraten. Ich kann äh, dir nur so weit sagen, dass eben dieses Wachstum, was wir damals eben auch äh, probiert haben, hier in der Unternehmenszentrale, in der ich gerade sitze, abzubilden, was ja ganz klar war, okay, wenn wir wachsen, wenn wir uns irgendwann ausweiten, dann muss das eben nach ähm, sehr ökologischen äh, und sozialen Kriterien passieren, dass wir das natürlich auch für die Zukunft immer beibehalten werden. Also ähm, dass ähm, dieses ganze Thema äh, der Nachhaltigkeit eben da bei allen Entscheidungen äh, mit einbezogen wird. Und ähm, wir aktuell beispielsweise, ich hatte es ja eben angesprochen, hier die äh, dritte Etage, ähm, die sich eben hier ähm, noch im Ausbau befindet, um eben noch Möglichkeiten für ähm, weitere wachsende Abteilungen vorzubehalten, ähm, 
das sind natürlich Planungen, die eher kurzfristig anstellen. Alles darüber hinaus ähm, kann ich nur so viel sagen, dass das ähm, in jedem Falle ähm, auch nachhaltig passieren wird. Ja, okay. Das heißt, da ist noch einiges in Planung und ihr habt auch ein bisschen was im Köcher. <lacht> Hör ich da jetzt ja. mal so raus. Ja, ähm, also äh, wir, wir, wir beschäftigen uns ja äh, nahezu täglich mit dem Thema. Jetzt ist es ja so, nach so einem langen Projekt geht man natürlich viel, viel schlauer raus, wie man reingegangen ist. Und ihr habt jetzt so ein Leuchtturmprojekt dort umgesetzt. Was können vielleicht andere Firmen von euch lernen, ähm, wie man sowas umsetzen kann? Kann man das nur machen, wenn man ein neues Gebäude baut? Oder kann man auch alte Gebäude so weit renovieren, sanieren, dass es ähm, mehr in die, in die richtige Richtung geht? Also, um das vorwegzunehmen, der größte Hebel, gerade auch mit den überhaupt noch zur Verfügung stehenden Flächen, Bauflächen, egal ob es Wohnungsbau oder Gewerbe in Deutschland ist, der größte Hebel wird eben sein, auch nachhaltige Restaurierung und eben alte Gebäude nachhaltiger zu gestalten. Also es geht auf beiden Wegen. Es ist natürlich auf dem weißen Blatt Papier nochmal bedeutend ähm, umfangreicher möglich, als es eben bei Bestandsgebäuden der Fall ist. Aber da haben sich beispielsweise jetzt am Markt eben gerade besondere Isolierungsverfahren etabliert, die auch von außen auf die Fassade beispielsweise aufgetragen werden können. Und sowas in Verbindung mit erneuerbaren Energieträgern sind nahezu für alle Gebäude, sei es Wohnraum oder alte Gewerbe- und Büroflächen, ähm, denkbar, um eben eine enorme Energieeffizienzsteigerung und dann auch langfristig eben auch weniger Emissionen auszustoßen. Also mhm. das ist ganz, ganz klar. Mhm. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, also dass es halt einfach ganz, ganz viele Gebäude gibt, die man einfach nutzen kann und nachhaltiger machen. Was denkst du, wie müssen diese Bürogebäude in 20 Jahren ausschauen. Was verändert sich? Was, wo geht der, der Weg hin oder wovon träumst du? Ich habe da lustigerweise gestern noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, die eben auch sagte, in ein paar Jahren da werden alle Gebäude grüne Dächer haben, vertikale Gärten. Und das ist eben auch eine Auffassung, die ich teilen kann, dass eben dieser Aspekt des ich tue Gutes sowohl für die Bewohner des Gebäudes als auch für das Umland eben durch die Schaffung von einem guten Raumklima, Luftklima, einer Biodiversität, dass sowas einfach mit in die Planungsprozesse einfließen muss, weil wir ansonsten ja gerade auch bei, der, bei dem ganzen Thema ähm, Verstädterung da gar nicht gegenwirken können. Also mein Wunsch ist es, wenn äh, ich daran denke, dass egal wo restauriert oder neu gebaut wird, eben genau diese Aspekte, ähm, positive Auswirkungen zu erzielen, damit einfließen. Und ähm, dann ist es egal, ob das ein neuer, hochmoderner Betonbau ist oder ein ähm, super nachhaltig gestalteter ähm, Holzbau. Ähm, wir sehen es ja eben auch hier am Standort, mit der ausreichenden Vorlaufphase ist da nahezu alles möglich. Und das macht doch, stimmt doch eigentlich positiv, oder? Auf alle Fälle, das stimmt sehr positiv. Für die Leute, die jetzt natürlich interessiert, wie das Gebäude ausschaut, das kann man entweder ähm, 
kann man das einfach mal bei Google eingeben. Da gibt es wunderbare Bilder von eurem ganzen Gebäude. Oder man kann einfach ein Video, das haue ich mal in die Beschreibung unten drunter, von unserem Deutschland Ride, wo wir euer Gebäude besucht haben. Wie gesagt, es war noch nicht ganz fertig, aber der Dachgarten und alles stand schon. Das kann man sich auch mal anschauen. Dann bekommt man vielleicht noch ein bisschen ein Bild zu dem Text, den man jetzt gehört hat. Und Jens, ich möchte mich bei dir bedanken für die ganzen Informationen und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und vor allen Dingen möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, wir beide haben auf alle Fälle im Sommer ein Treffen auf der Dachterrasse bei Vögelgeswitcher und äh, Bienengebrumme. Ge Genauso machen wir es. Ich nehme dich beim Wort. Die Einladung folgt, Tobi. Herzlichen Super. Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.